0: It's my life. Old、oh, sports. I don't feel like going home, but all my cash is gone. Yeah, I got nothing to do tonight. I'm passed out on the floor, up in the hotel bar, but it don't matter 'cause I'm feeling fine. I'm thinking life's too short and it's passing by. So if I'm gonna go it all. Go. Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 95.2 浙江师范大学校园之声，这里是全体育，我是本期的主播宇轩。那我们本期的节目要和大家来聊一聊 CBA 的球队广东宏远队。首先，我们来看本期节目的主要内容：广东宏远在12月8号客场挑战浙江队。经过一个晚上的鏖战，广东最终险胜浙江。这场比赛后，广东已经连续十七场比赛未尝败绩，以十七连胜的战绩高居联盟的第一名。本赛季的广东势如破竹，仿佛无人能敌。尤其的上赛季，广东一路跌跌撞撞闯入总决赛，却因为阵容不全，遗憾遭到淘汰，未能成功问鼎。近三四年来，广东队每次都是无限次的接近总冠军，却又无数次的与总冠军擦肩而过。本赛季的广东在出征仪式上直接将自己的目标放在了总冠军上，力求在本赛季夺取自己的第九个总冠军。那么广东究竟为什么如此渴求一座总冠军？又是什么支持着广东创造了本赛季的不败金身呢？就让今天的全体育带着你去探寻这些问题，看一看广东宏远队本赛季辉煌背后的那些事儿。王朝球队不甘落寞。我们知道广东宏远是 CBA 的老牌强队，曾在很长一段时间统治着整个 CBA。回过广东队的历史，我们就不难发现，冠军的血液已经刻入了广东队的球队文化中。每一个广东宏远的球员和教练都会带着一种冠军的傲气和自信面对比赛。早在零三至零四赛季的 CBA 联赛，刚刚与冠军失之交臂的广广东队，经过一年的训练和努力，杜峰、朱芳雨等一批球员迅速成长。不但在国家队得到了认可，而且在宏远队也起到了核心的作用。教练兼队长的李群仍是全队的灵魂。整个赛季投篮四百五十二次，命中一百一十六次，罚球四十三次，命中三十九次，还拿到了一百八十二个助攻，总共为球队贡献了三百二十四分，排在全队的第四名。还有当时还是小将的易建联也逐渐开始崭露头角，共上场二十八场，拿到六十八个前场篮板，九十七个后场篮板，拿到了两百七十二分。外援基诚的内线能力更是毋容置疑，全队得分最高的六百六十八分，一共出手四百三十四次，命中其中的二百六十一次，拿到了一百一十三个前场篮板和二百五十一个后场篮板，罚球更是二百一十三中一百四十四， 144, 命中率高达百分之六十七点六。球队啊，终于完成了由依靠老枪打天下到现在由小将挑大梁、冲锋陷阵的转变，夺得冠夺得冠军也是历史以来的最佳战绩。零四至零五赛季，宝刀未老的李群正值当年的基成，参加了零四年雅典奥运会的年轻国手杜峰、朱芳雨和叶建联，以及经上赛季比赛迅速成长的年轻队员王世鹏、张吉吉、陈大伟组成的这支宏远队，整体实力更加强大。并形成了以朱芳雨为代表的远程射手群，准确的三分远投，以杜峰一箭连击成组成的强大的内线实力，构成了进攻威力强、投篮准、攻击点多的特点。队伍的年轻化，平均年龄只有二十二岁，足以应对一周三赛的新赛季的比赛。来到二零零六年，宏远已经加入了 CBA 联赛，达到了第十个年头。而在这一年，广东也是正式的完成了自己的三连冠。在这十年中，广东排名总居于前七位，得意之时高居前三甲，但是过不了三届，背的时候呢跌到第六名、第七名，但是也不会超超过赛季三届又重返前三。在零三至零四赛季和零四至零五赛季取得冠军后 ，CBA 历史上也有过很多冠军球队，但是真正称得上王朝的，只有一九九五年后连续六夺冠军的那支八一，以及连续四次杀进总决赛的。这支广东宏远队，一天是冠军，一辈子都是冠军。宏远在每一个赛季都保持着争冠的决心，从未停歇。本赛季的宏远自然也不缺乏这种精神。那我们前面聊到了广东队的这个历史悠久的文化，帮助他们能够在心中形成一种不夺冠也是不好意思的这种理念。那我们再来谈谈他们本赛季的阵容。我们知道，广东队目前拥有着易建联、周鹏、赵瑞、孟铎、任俊飞和胡明轩六大国手。本土实力增强的同时，还有一个可喜的方面，就是他们今年夏天的引援速度比以往快出很多。过去的几个赛季，广东队无论是本土球员还是外援引进都显得很拖沓，外援能力水平一般，内援也没有什么像样的引进，还送走了不少优秀全球员。因此啊，广东宏远俱乐部这几年的表现保守，也是非常的受球迷诟病。但是今年夏天，广东队早早签下前北京首钢大外援莫里斯作为球队下赛季的大外援。说起这个外援，可属是内线的大杀器之一。莫里斯不属于一个高大的内线，但是他小时候是打后卫出身，比别人矮，内线攻不进去，却练就了一手中投功夫。从他于一一至一三两个赛季的百分之五十的二分球命中率，完全可以体现出这一点。他的身体比较灵活，碰伤比他壮的不如他速度快，碰伤比他快的又输在了力量上。总之啊，莫里斯在 C B 的能力还是毋庸置疑的。之前在北京征战的四个赛季里，莫里斯的场均出场时间皆超过了三十分钟，场均得分也达到了二十分以上。这是莫里斯在北京首高效力期间，北京队分别在一一至一二、一三至一四以及一四至一五赛季里三度荣膺总冠军，开创了北京篮球的一大盛世。尤其是在二零一四至一五赛季的 CBA 总决赛里面。莫里斯更是展现出了绝佳的水准，场均砍下三十二十三分、十二篮板、二盖帽。也正是莫里斯在内线同新疆内线群的死杠，帮助北京队最终获得了总冠军。我们还记得，在最为关键的第六战上，莫里斯砍下了三十分、十一篮板的两双数据，尤其是在末节里面八投全中，砍下十七分，助北京顶住了新疆队最后时刻的反扑。在 CBA 赛场上，莫里斯也许不是个人能力最突出的外援，但是对于广东队来说，他却是最适合球队战术体系的大个子。他那无解的中投，他的穿插侧应，以及谦逊的性格，都在最大程度上贴合了广东队快打旋风的风格。我们再来聊一聊广东的这个小外援。广东队最近签下了前 NBA 老鹰队的后卫德莱尼。这位小外援呢，在这个赛季刚刚登陆 CBA， 之前曾效力于多个不同的联赛。二零一五至一六赛季，他效力于俄罗斯的呃这个库班火车头队，在三十一场欧冠联赛的比赛中，德莱尼场均出战三十三分钟，得到十六点三分、三点四个篮板、五点五次助攻和零点九次抢断的全面数据。两分球命中率为四十五点三，三分球命中率高达百分之四十点二，其中得分排名欧冠联赛的第二位，带领球队夺得欧欧冠联赛的第三名。欧冠四强赛，德莱尼半决赛得到了二十六分三篮板四助攻，三四名比赛得到了二十一分五篮板四助攻四抢断，入选欧冠最佳阵容第一阵容。德莱林德莱尼拥有着全面的能力，是一个偏向组织型的后卫。能够保证广东进攻的流畅性，而且广东队还在今年的 CBA 选秀大会上首次出手，在首轮和第二轮都选中了球员，球队的整体实力得到了不小的补强，这也让广东队具备了和辽宁、新疆等强队扳手腕的实力。而广东队不仅有着超强的新援加入，在本土球员培养上更是成果斐然，广东的不少球员进步神速，赵瑞作为新晋的国手。刚刚跟随我们的中国男篮红队在雅加达夺得了亚亚运会的冠军。这位从 NBA 联赛进入 CBA 的后卫，在短短几年内就完成了巨大的蜕变，拥有着超高的篮球智商和传球视野，可以完美胜任控球后卫；而出色的攻击能力又领先于其他的国内绝大多数后卫，这让他能够胜任得分后卫，是国内不可多得的双能后卫，而且十分符合目前篮球的风潮。阵容豪华的广东队拥有着很高的容错率和辩证的空间，这让他们在各个位置上都全面压制对手，在联赛中游刃自如。知道啊，近几年 CBA 的许多球队迅速崛起 ，CBA 呢也早也不是当年那个一家独大的环境了。咱们光看近几年的 CBA 冠军就知道这一情况。二零一六年，四川凭借着强大的三分三外援杀出重围，在总决赛战胜辽宁队，取得队史首冠。而一七年，则是新疆队兑现了自己在舰队上花费的金钱和精力，一路横扫拿下当年的冠军宝鼎。在今年夏天呢，辽宁也终于完成了埋藏多年的夺冠梦想，击败广东宏远将总冠军收入囊中。不止如此，浙江广厦等球队也拥有着争冠的实力。那么本赛季广东究竟面临着哪些强敌呢？我们一会儿来跟大家一起分析一下。首先啊，我们来看这个辽宁队，地球卫冕的辽宁绝对是广东队不可忽视的一个对手。本赛季辽宁篮男篮在保留上个赛季夺冠阵容的基础上，又增加了三位新人，王岩松、张宗瑞还有燕守奇。在夺冠后一直想退役的杨明队长呢，也选择再战一年。他的出场机会也许不算多，更多的是作为全队的精神领袖。杨明虽然已经三十三岁了。但中国男篮第一帅哥的实力还在，有郭艾伦、赵继伟这样的国内顶级后卫，他只需要做好更衣室老大哥的角色就可以了。高岩师的高诗岩的回归呢，也是弥补了赵继伟养伤这段时间后卫轮转的空缺。虽说啊，他的实力不如赵继伟，但是也是入选过中国男篮集训蓝队的国手，与其他球队的替补相比还是很有优势的。重要的是，他可以保证后卫线人员的正常轮转。全队的战术体系不会受到破坏，即便是赵继伟回归，有高诗岩在，可以让主力球员得到更多的休息时间。毕竟辽宁队的全场紧逼战术还是非常消耗体能的。而在赵继伟缺席的这段时间里面辽宁队的后场组织大任也许会落到刘志轩这位全能锋线的头上。今年夏天，刘志轩在国家队里的稳定表现，获得了李楠和中国篮协的赞扬。他不仅是一位防守尖兵，也是很好的组织者，是中国男篮内外线衔接的纽带。经过一个夏天的磨练，经历了大场面，全能轩更加成熟。他的进步也是辽宁队今夏最大的收获。所以，辽宁依然可以拥有着联赛最好的后卫配置，但新赛季锋线或许是辽宁男篮最薄弱的环节。从明晨还算稳定，但养了好几年伤的贺天举并不算稳定，各项能力都暂时没有恢复到大伤之前的水平。与新疆、广东这样的强队相比，辽宁的小前锋位置是他们的弱点，这也是上个赛季郭世强采用三后卫战术的原因之一。在大名单中，虽然增加了多位新人锋线球员，但是很难进入常规轮换阵容。内线主要轮换阵容依然是韩德君、李晓旭、忠诚。有了大韩和李晓旭这两个国手，辽宁男篮,篮的其他球队在内线对位上还是不吃亏的。何况还有爆发力强悍、中投稳定的大败大外援巴斯。困扰辽宁队的主要问题就是韩德君的体能问题，必须保证充分的休息时间。魏猛呢，是队内唯一的替补中锋，在夏季联赛中也有不俗的表现。新赛季也许会为大韩分担一些压力。从纸面上看，辽宁队的人员配置并不比广东队差，而且两队都是打的小球风格相近。一个冠军可舔不满辽宁的胃口。本赛季两队的交锋，无疑是联盟这个联赛的最大热点之一。那我们前面说到了辽宁队，然后作为广东队最大对手的浙江广厦男篮啊，其实也是值得我们很注意的。浙江广厦男篮的外援福特森和洛西斯都是如今炙手可热的优秀外援，而本赛季广厦也早早续约二人，保持着竞争力。新赛季啊，浙江广厦队虽然与两位外援都续了约，但是他们身上的一些关键问题还是需要在新赛季开始之前得到改善或者解决。比如说福特森的关键球能力和打硬仗的能力，比如说洛西斯不够稳定的状态、打球不聪明的问题，但是两位外援的实力是不容忽视的。广上的国内球员呢，也同样强大，除了送走一名轮换之轮换之外的国内球员以外，基本上保留了上赛季国内球员阵容。也就是说，胡金秋、孙明辉、赵延浩等主力球员悉数留队。今年夏天，浙江广厦有两名球员入选了国家队名单，一名球员入选了中华台北队名单。其中啊，孙明辉入选了中国男篮红队，为国出征雅加达亚运会。作为球队首发控卫的孙明辉，场均贡献五点二分、二点四篮板、四助攻，还有零点二次抢抢零零点二次盖帽和零点六次抢断，但是同时也送出了一点六次犯规、一点六次失误。总命中率百分之三十六，三分球命中率百分之二十八点六，罚球命中率百分之六十六点七。他呢一共上场五次，场均出场二十二分钟。此外，胡金秋还入选了中国蓝队大名单，为国出征世界杯亚洲亚洲区预选赛。在同黎巴嫩的比赛中，胡金秋砍下十四分十二篮板四助攻；同约旦队的比赛中，胡金秋再次贡献十四分五板。目前，胡金秋已经成为了中国男篮不可或缺的内线得分手。他在攻防两端的表现已经征服了球迷，征服了对手。而此前几个赛季，胡金秋还是 CBA 赛场上名不见经传的一名小将。而中国库里赵岩昊也在不断的增强着自己的实力，进步飞速。这些国内球员个个都可以独当一面。面对这样一支广厦。广东队呢，绝对不能放松，而在南区的两支队伍也有着更多厮杀的机会。无独有偶，广厦男篮现任主教练正是当年带领广东取得三连冠的李春江指导，所以啊，广厦将是广东夺冠路上的又一支拦路虎。在分析了这么多球队的这个新赛季状况之后，宇轩觉得啊，其实 C B A 联赛真的是办得越来越好了。以前呢，我们可能会更多的选择观看美职篮，是因为觉得国内的联赛在各种方面做得不够出色，然后球员的水平、竞技状态也离 N B A 有着很大的差距。但是如今啊，其实放眼整个 C B A， 我们发现，能力出众的，嗯、呃，包括运动能力出色的、投篮投得准的球员，也真的是不在少数。每天晚上其实是 N, N b a 没有比赛的时间，而在这个时候呢，可能更,可能更多的中国观众会去选择打开电视机，收看这个 CBA， 因为毕竟是在我们中国嘛，然后每天晚上的比赛也是能够符合大多数观众的这个呃时间的要求的。然后我们不管是在 CBA 的这个球员能力方面，还是球场的设施方面，其实都在逐年的提高。也就在前段时间呢，我跟同学也去到了这个呃八一队的主场，看了一场 CBA 的联赛。我觉得啊，其实在这个球场里面的感受还是非常好的。这个球队的氛围，然后球场这个文化，还有现场搭起的这个观众的情绪，都是能够让我们感受到这个竞技体育的魅力的。包括我在前段时间网上看到 ，CBA 与 NBA 差距最大的一个方面是这个现场的录像方面，呃。为什么很多人觉得看 NBA 更有质感呢？是因为这个现场的摄影师，包括各个角度的拍摄，嗯、呃、c b a 在这一点上离着 NBA 还是差距很大的。所以说，我觉得在硬件设施方面的提高，可能是 CBA 需要继续向 NBA 学习的地方。但是总的来说，作为我们中国本土的联赛，我们再怎么样也该继续支持一下，不是吗？嗯，我们再来跟大家一起回顾一下我们本期全体育的主要内容。首先呢，我们是分析了广东队的这个处于17连胜的状态，然后觉得他们这个状态的很大一部分原因是因为广东的优秀的历史传统。然后我们为广东队分析了一下他们可能存在的对手，首先是辽宁队，拥有着郭艾伦、赵继伟等出色的后卫线；然后是我们的广厦，拥有着出色的外援。然后这两支球队呢，都有可能在新赛季 NBA 对我们的广东队产生一定的影响，但是却不知道是谁能够终结广东队的这波连胜吧。其实啊，分析和讲解真的是不足以预测任何一支球队的未来。争夺总冠军靠的是每一名球员、每一名工作人员的不懈努力。联赛大魔王的位置可没有那么好做，而广东队的最最高队史连胜记录，我记得是21连胜。但这支全新的广东队能不能打破纪录，捧回第九个总冠军呢？就让我们的全体育陪着你们，拭目以待吧。好了，今天的全体育就到这里了，我是你们的懂球帝宇轩，我们下期再见。